0: Ryska rikets konungar var de första som omgav sig med livvakt. De svenska legotrupperna kom således att spela en stor roll i Ryssland, eller gårdarike, så som det då kallades. Större roll spelade de dock i Konstantinopel, som av våra förfäder kallades Miklagård. Det betyder den stora staden. Tyst större och härligare stad fanns ej på den tiden. Miklagård var huvudstad i det grekiska kejsarriket, liksom den ännu är i det turkiska. Dit kom väringar från gårdarrike och antog tjänst hos den grekiska kejsaren, vars gunst de snart förvärvade sig genom mod, tapperhet och orubblig trohet. De svenska männen utgjorde hans livvakt, bevakade det kejsliga palatset natt och dag. Lämnade kejsaren sin huvudstad, anförtrodde han statsnycklarna åt de väringar som han lämnade kvar i staden. De övriga följde med honom på resan. Vid alla högtidliga tillfällen då Miklagårds härskare visade sig i all sin glans, var väringarnas hövding närvarande i spetsen med sina kämpar. Klädda i nordiska dräkter, ringbrynja, blå mantlar med de långa stridsyxorna ställda för fot, stora slagsvärd vid sidan och sköldar på vänstra armen. När de hälsade på kejsaren eller någon annan förstu tog de stridsyxan i handen. Bredvid de små grekerna såg svenskan ut som jättar. Resliga och blonda och med stolthet pekade kejsaren på dem inför främmande sänderbud, sägande De är mina väringar och Miklagårds väktare. Rätt hade kejsaren, till dessa nordbor vore hans ärligaste och uppriktigaste vänner. När som helst reda att gå i döden för honom. På mångfaldiga sätt blev denna trohet rikligt belönad. I Svenska statens museum finns en rik samling mynt, armringar och dyrbara smycken från denna tid. Efter slutad tjänstetid i Miklagård brukade väringarna återvända till Norden och medförde då stora skatter som de förtjänt eller fått som hedersgåvor. Väringarna tog tjänst på vissa år mot viss lön men var underkastade de strängaste lagar såväl i förhållande till kejsaren som till varandra. Kejsaren var deras enda herre. Honom, lydde de blint. Deras lagar, sinsemellan, vore hårda. Ett slags smål kamrater emellan straffades med döden. Enighet och kamratanda aktades högt och värgarnas skara utgjorde ett enda fostrebrödlag. Kroppshärdande lekare såsom fäktning, brottning, simning och spjutkastning hörde till ordningen för dagen. Värgarnas anförare kallades av grekerna Akolutas, ett ord som på svenska betyder följeslagare. Deras kasern låg i palatsets sydvästra flygel och kallades exculita. En sed som var väringarnas förnämsta företrädesrättighet var den så kallade poluta svarv. Den bestod där i att vid en kejsers död väringarna ägde rättighet att genomvandra hans skattkammare och därunder under taga och behålla vad de kunde hålla i händerna. I Miklegård fostrades alltså en skara hjältar och troligt är att ingen monark i världen hade en sån livvakt. Många i våra dagar har varit därför svårt att tro på berättelserna om dem, men icke desto mindre är de sanna. Som en flykting kom Torer Helsing till Helsingland. Han slog ner sina bopolar vid sjön Helsen, som ligger på gränsen mellan Arbro och Enånger. Här uppförde han en borgut litet kapell. Det sägs och att Arbro-socken fått namn därav. Då innebyggare kom på besök till Helsingekappellet, hade de varit tidigt uppe och då hette det att ni är bra, Är brå. Arbored hette socken förut. En bättre tillflyktsort kunde Helsing ej välja i skogens gömma, dit endast den som kände stigen hittade. Efter några år samlade Helsing kring sig en skara utvalda yngligar och seglade med dem värngarnas gamla väg. Vanliga vägen som värngarna tog gick över Ryssland till Dnieperflodens mynning, varifrån de över svarta havet seglade till Konstantinopel. Torer och hans utvalda män fing och känns bland värngarna och snart hade Thorer och Helsing nått värdigheten av... Akolut. Han ansågs nu för en av rikets förnämsta ämbetsmän. Tyakoluten hade stort inflytande vid hovet och var oskiljaktig från kejsarens person. En annan hälsing som hette Sigvar hade svithövdingarna värdighet. Underhövding. Torer beskrivs i alla samtida berättelser som en ovanligt högväxt och vacker kar. Ingen av väringarna nådde honom mer än till axeln. Mycket mindre då de svartmuskliga grekerna och de bleka och slappa nuckorna. Under kejsare Karl och Johannes regering 1118-1143 fingo, Torer och hans väringar visa vad de dugde till. En gång kom det tiden där att en stor här, blackmänner, troligen mongoler, infallit i hans rike. Kyrilax som Karl och Johannes också kallades, tågade genast med sin krigshärd ut mot hedningarna och väringarna vore med. När de kom till Petsinavallen mötte de fienden som där uppfört en cirkel runt läger omkring vilket de uppkastade en djup löpgrav. Runt kring lägret innanför löpgraven vore vagnar uppställda så tätt att de bildade en mur. Vagnarna var försedda med torn från vilka skottgluggar det sköts och kassade spjut mot en trupp som vågade en stormning. Hedningarna uppställde sig först i slagordningen framför sitt läger och när grekerna begynte striden blev de slagna av blackmännen med stor förlust. Men Kyrylax bildade en ny slagordning av franker och flämmingar men även de blev av fienden slagda med stora förluster. Kejsaren blev då ond och förebrådde sina stridsmän för deras nederlag mot hedningarna. De svarade att han kunde nu försöka sina vinbälgar, väringarna. Kyrylax ville dock inte förspilla sina yppersta män så få som de oro emot ett så överlägset antal. Men Torer Helsing tog nu till orda och sa om en brinnande eld vore i vägen skulle dock jag och mina följeslagare med mig springa därute i. Alenast, vi visste att du, Kyrilax, finge fred här efter. Kejsaren, vilken liksom övriga kristna den tiden dyrkade helgonen, rådde dem att först göra ett löfte till Olof den helige. De gjorde så, föll på knä i fiendens åsyn samt lovade att till Olofs ära bygga en kyrka i Miklagård om man hjälpte dem i den förestående striden. Därefter stod de frimodigt upp. Och sedan Torer räckte den bekymrade kejsaren sin trofasta hand gick han framför sina 540 väringar och kommenderade Fylka! På detta kommando ställde sig väringarna i likbent triangel med längsta spetsen mot fienden. I spetsen stod Torer hällsing själv och så togs skölden över huvudet med vänstra handen och den långa stridsyxan i den högra. Med två stegs jämn och ett stegs udda takt sattes sig fylkingen i rörelse mot fienden som vid åseendet av de annalkande väringarna drogs inom sin vagnborg. Så snart väringarna nalkades den breda och djupa graven överöste som av pilar och spjut från vagnstornens skottgluggar. Men alla dessa projektiler studsade mot väringarnas sköldtak. När Torer Helsing kom till den första vagnen stötte han om kulden med sin väldiga skuldra och så gjorde man efter man efter hand som den skarpa plogen trängde in i vagnborgen. Då alla väringarna vore inne i lägret hade en stor panik gripit hedningarna och de 540 väringarna åstadkom ett hemskt blodbad på dem som ej lyckades fly. Den härligaste seger krönte väringarna fast de hade kämpat en mot 60. Franker och Greker ryckte nu efter väringarna in i det fientliga lägret och fullbordade segen. Torer och väringarna vunnit efter detta slag ännu mer anseende. Och en berättelse säger att Torer Helsing fick Kyrylaks dotter till äkta som belöning.
1: lyssnar på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Hösten är här och med det också en ny säsong av Historier från Hälsingland. Varannan vecka får vi möta kallblodiga mördare, farliga väsen och spöken men också höra om märkliga människaöden och historiska händelser som har format landskapet Hälsingland med omnejd. Vi rör oss i både vidskepelse och verklighet. I dagens avsnitt fortsätter vi gå igenom boken Hälsingminnen av fannjunkare och sagesman Fredrik Vinblad von Walter. Boken släpptes 1909 och består av nästan 500 sidor fyllda med sägnar och berättelser hämtade ur familjen Vinblad von Walters arkiv och goda minne. Dess sanningshalt kan idag diskuteras men nog i varje historia i samlingen väl värd att berättas. Dagens första historia, som ni hörde i början av avsnittet, har fått namnet Torel Helsing. Nästa berättelse heter Faxehus och bjuder på både uppror, galna kungar och blodtörstiga danskar. Men först vill vi påminna om några kommande berättarkvällar. Den 27 september klockan 18. Mora kulturhus. Under kvällen utlovas historier från både Hälsingland och Dalarna. Arrangörer är Siljanbygdens trädgårdsförening, men kvällen är öppen för alla som vill. 29 september klockan 19. byggde bygdegård, strax utanför Matfors. Teman trollkunniga skogsfinnar, brutala mördare och farliga väsen. Historierna kommer från både Hälsingland och Medelpad. Mer information hittar ni på historiefranhalsingland.se. Varmt välkomna!
0: Stödpunkter för det mecklenburgska väldet i Norrland på 1300-talet var Trännefesten. Faxehus i Hälsingland, Styresholm i Ångermanland och Kryssborgs i Västerbotten. Det sistnämnda tillhörde en tid den mäktige Bo som Grip. Faxe husbeläget vid inloppet till söderala och norrala ådalar och utanför en av Hälsinglands mest besökta hamnar, där Söderhamns stad mer anlades, på en högt uppskjutande och alla sidor av vatten kring Holme, var tillfölje av denna fördelaktiga belägenhet särdeles att behärskat landskap sådant som Hälsingland vars inbyggare vore genom den stora ödmålskogen till lands avstängda från sydligare landskap och således med andra orter huvudsakligen hade sin förbindelse sjöledes. Sedan Hedenhös hade också denna plats varit befästad till landets skyddande från sjörövare. Å norra sidan gick segelleden, så som den ännu gör genom ett trångt pass till en innanförliggande då rymliga nu mycket igengrundade hamnen. Norr om segerleden låg den jordsträcka, vilken ännu idag beräms Ladugården, då hörande under Faxehus slott, men till erkänd staden. Faxehus var väl befästad. Det hade å landsidan mot söder tre innanför varandra belägna vallar och innanför dessa låg själva borgen på kullens högsta topp, omgiven av höga och starka murar som vore förlagda i rektangelform. Borgen hade ett större torn och flera smärre. I hörnet av den rektangelformiga muren vore vakttorn, inalles fyra till antalet. Över en smala å som flöt förbi södra sidan av Holmen gick en bro som in vid fästet slutade i en vindbrygga. Och på västra sidan gick från borgen en underjordisk gång till en brygga där fästets båtar låg förtöjda. Erik den trettonde var svensk konung men av tysk börd. Hans regeringstid var uppfylld av oro och bekymmer. Allmogemännen tvungos då att gå beväpnade denna till tänderna för att kunna skydda sig för de utländska herrarna. På den tiden var bonden slav. Vad han inhöstade borttogs vid våldgästningen. Var det någon som klagade hotades han med straff och konungens fogdarfingare råast och grymmaste sett fara fram i sina underlydandes bygder. Folket var brakt i undergångens brant, icke underkuvat men undertryckt då plötsligt en man dyker upp och ställer sig i spetsen för Sveriges allmåge för att med dennes bistånd avkastade främmande oket. Denne man var Engelbrecht Ängelbrektsson, en simpel adelsman från Dalarna. Det finns i Sveriges historia knappast någonting som så tilltalar den som Ängelbrekts befrielsekrig. Vi ser här ett folk som på en gång reser sig upp och med en fruktansvärd kraft avkastar de bojor som under många år hållit dem fängslat. Efter fåfänga försökte att förmå konung Erik den XIII till att avsätta de danska fogdarna som med våld och orätt avprättade skatter från den svenska allmogen. Och på alla möjliga vis plågade den. Till och med många gånger med tortyr gjorde Engelbergs slag i saken genom att medels dalkararnas och västmanlänningarnas hjälp överfalla fogdenästen och köra bort dess ägare. Också förena sig i andra landskap med befriarna. En av Engelbrechts underbefälhavare var Erik Pyke. Glödande av hat i förtryckarna lovade han genast att biträda Engelbrecht. Och han höll ord så som det ägnar och ansåg en redig svensk. Det var en manhaftig och för sitt vackra utseende beryktad man som då kom till Helsingland. Erik Pyke höll stämmor med allmogen och lyckades vinna den för Engelbrekts sak. Det var egentligen hälsingar och norrbottningar som han lade på. Sedan han väl eldat deras sinnen och tagit deras löften att med liv och blod försvara den dyrbara friheten satte han Elof jäkne till hövitsman över dem. Denne Elof var likaredes en tapper och frihetsälskande man som av hela sitt hjärta avskydde danskarna och deras råa fogdar samt därför särledes lämplig till anförare. Då ryktet nådde fogden på Faxihus, en dansk som hette Arent styke. Att hälsingarna ämnade resa sig för att medverka till fosterlandets frigörelse från det utländska oket sände han ut sina krigare i bygden. I januari 1434 kom en dansk styrka tågande på Ljusnads is utanför Gäversta by i Segerstadssocken. En rask bondräng som hette Stig Gudmundsson från byn Djupa i samma socken samlade då i 50-tal män som störde ärtor på den blanka isen så att när danskarna kom utanför byn Gäversta började de att trilla om kull, emedan de hade plåtbeslagna skosulor. Stigs som hade broddar gjorde därvid ett hastigt angrepp på danskarna som blev vara till sista man. Några månader senare stod ett slag mellan danskar och hälsingar vid den så kallade blodmyran på gränsen mellan Bjuråker och Norvo. Danskarna hade under våren enhållit förstärkningar och så tog de efter ljusnan upp mot Ljusdal. Allmogen samlades i smärre flockar och nedgjorde ett och annat strövparti men till någon större strid såg de sig ännu för svaga. Vid Norboån, där allmänna landsvägen från övre landet löper över en bro i Sundet mellan av södra och norra Dellen synes ännu på västra sidan en skansgrav som varit uppkastad för att skydda danskarnas läger. Sedan upprev och danskarna bron som gick över Sundet för att bättre vara skyddade för ett anfall från Norbo och Forsasidan Ifrån sin här befästa läge gjorde danskarna strövkårer icke långt emellan påhälsningarna i Delsbo och Bjuråker. En dag kom en mindre strövkår till Liaby i Bjuråker. Allmogemännen samlade sig. Några bågskyttar lade sig förstått och några andra slog på kopparkäl och tunnbottnar så att det blev ett fasligt oväsen. Danskarna blev skrämda härav och tog till flykten men nedgjordes av bågskyttarna. Den gård där danska strövkårer nedgjordes har allting till denna dag kallats för Skrämmars. Nu hade Eloft skickat ut budkavlar till Norrhälsingarna hur danskarna vid Norrbån skulle angripas. Dels Delsbo allmogemän skulle angripa dem i deras högra och Bjuråkers allmogemän i deras vänstra flank. Norbo forsa och högskrigare skulle angripa i fronten men i båda delarna hade flottor till hands för att kunna övergå söndet och storma Skansen. Man gick man ur hus i de omnämnda socknarna. De gamla stridsyxorna och björnsbjuten kom åter till heders. Genom signaler med eldar på de höga bergen tillkännagavs en natt att anfallet skulle ske. Från tre håll angreps det danska lägret. Danskarna stod på sig tappert men skansen blev stormad och ingen dansk undkom blodbadet. Några danskar lyckades fly till en vik av norra Dällen men där stupade även dessa och kallas viken ännu idag för Danskvik. Detta var hälsingarnas första större seger under detta befrielsekrig. Norrhälsingarna togade efter denna strid i tvännes större flockar på skilda vägar till Söderhamn. En flock under Stig Olofsson från Delsbo tog vägen över Kalvestigen åt Järvsö, Undersvik och Arbro, över Rängsjö och Mo till Söderhamn. Under vägen erhållande förstärkningar i de orter han genomtågade. Eloft Jäkne tågade med sina män genom Forsa, Hög, Tuna och Kustvägen till den bestämda mötesplatsen. Aftonen till den 8 september 1434 var helsingehären samlad på Hållmänget mitt emot Vaxihus. Natten var mörk och regnig, men det är oaktat kunde Vaxihus murar urskiljas likt ett svart moln som för oväder i sitt sköte. En och annan skugga syntes på murarna. Det var de danska posterna som denna natt vore fördubblade, medan fogden visste att något otyg var i görningen. Enligt en liten stuga höll Elof Jäkne rådslag med sina underanförare om anfallsplanen. till angreppet skulle ske så snart manskapet hunnit vila sig något. I stugan hade varje hälsingesocken sin representant och var där således en brokig skara av män, var och en beväpnad efter tidens sed. Under natten gjorde hälsingarna i ordning sina brandpilar, vilka spetsar omlindades med lin och beströks med kära samt band ihop stora risknippor. Torer Edmundsson från Norrala tog med sig några kraftiga simmare utom olika kontingenterna. bland berättelserna särskilt nämnda Sote från Rängsjö, Seved från Mo, Åke från Delsbo och Olof Eriksson från Forsavattnen. De simmade till borgens båtbrygga, avhög landfästerna och sköt båtarna till sjöss. Därvid förlorade de några man, medan de danska posterna sköt på dem med sina pilar. Så angreps borgen. Och då blidorna, den tidens kastmaskiner gjort någon verkan, trängde hälsingarna fram över bron. Vindbryggan var uppdragen, men djupet fylldes med risknipporna. Besättningens motstånd var fruktlöst. De anstormande trängde sig fram över vallarna och ringmuren. En skur av brandbilar avsköts mot borgens brädtak som fattade eld. Utvägen att fly i var avskuren för danskarna därigenom att farkosterna tagits bort. Lågan av den brinnande borgen flammade upp och belyste en stund den vilda kampen. Men fogden och all hans män föll för allmogemännens vapen och begravdes under det förhatliga festets brinnande ruiner. När dagen blev ljus var Faxihus blott en rykande grushög som ytterligare raserats av segrarna. Och I en dag som idag är återstår blott några spridda stenhopar efter vallarna och ringmuren samt spår efter grunden till borgstugan. I blodmyran har man funnit gamla förrostade vapen och en ännu synlig skansgrav på vänstra sidan om ån vittnar om var danskarna hade sitt läger. I all ringhet vittnar dessa lämningar dock för kommande släkten om hur svensk fosterlandskärlek vunnit seger över utländskt förtryck. Det hände sig att om Marimäs dag och rätt om middagstid de skjuto elden på Faxehus att lågan stod änd i sky. Faxehus ligger i Svartombrandom. Där bor så många man i Hälsingland, i så stora en vonda. Fyra för order och sex för harv och åtta för plogen stonda. Faxehus ligger i Svartombrandom. De ging och sig från Delsbo och in till Delsbo rå. De högg och fläsket av krokarna så långt de kunde nå. Faxehus ligger i Svartombrandom. Tröster man i regnsjö, sammenlund i mo. De tog deras båtar bort, de kunde inte ett ro. Faxihus ligger i svart Samtidigt med ödeläggandet av Faxihus blev det tvänna andra stödjepunkterna för utländska väldigt i Norrland. Nämligen Styrsholm vid Ångermanälven och Kryssborg i Norrbotten raserade. Därmed blev och det förtryck. Nämna, förhatliga, väldigt framkallat, för alltid krossat och folkets självständighet bevarad. Från denna tid gör sig åter allmogens röst gällande i allmänna frågor. Hur hälsingarna under Erik Pyke slöt och sig till den allmänna resningen under Ängelbräkt är bekant och hur det avlopp. Alla vet hur Ängelbräkt dödades av Måns som natt och dag. Men få veta hur Erik Pyke slutade sitt krigareliv. Erik Puke var till börden Finne och ståthållare på Korsholms slott i Österbotten den tid han anförde Hälsinge i befrielsekriget. Sedan landet blivit befriat från danskarna valdes Engelbrekt på Sveriges första riksdag i Arboga år 1435 till riksföreståndare. Han måste dock dela makten mellan marsken Karl Knut som bonde, en ung, rik men ärlystig man, om vilken det misstänkt att han på sitt samvete hade Ängelbrekts mord som inträffade år 1436. Karl var nu ensam riksföreståndare, men missnöjet vaknade med allt större makt mot honom. Särskilt Erik Puke, som visste mer än andra, hyste agg till honom efter det mord. Han brakte allmogen till resning, men Puke blev i Västerås gripen och förd inför Karl som lät föra honom fängslad i Stockholm, där han blev halshuggen. Den ädle riddaren föll för bödens svärd, men aldrig dör
1: hans minne i Helsingbygd. Du har hört berättelsen om Faxihus och om Helsingarnas medverkan under Ängelbrektsupproret. Nu har det blivit dags för dagens sista historia och den har fått namnet Ryssbruden.
0: Sörvik stad i socken är rik på forminnen. Fordom kallades byn Jämte Trågsta för vidgudstodum och den hörla dotter som jämte sin man Tinto Fridulfsson vilar under runstenen på Järvsöön var dotter av den mäktiga Kjölvar i nämnda by. Personer sådana som Håkan Jarl, Einar själv, Drottning Estrid Magnus den Gode med flera har varit gästat i denna by under det att deras svit varit förlagd så väl i byn som omnägden. Än idag dag står den gamla offerlunden med sina ätterhögar kvar och ännu rör ingen ett träd i den lunden förrän det av ålder faller ner av sig självt. Många utmärkta personer härstammar från denna by och ibland dessa var prosten och kyrkoherden forsa Elias Wixneren. Han föddes i Sörvikstad år 1660 av rikt bonfolk. Hans fader och farbröder skänkte den mindre klockan till Forsa kyrka år 1687 och som klockan väger något över tio skeppspund var den en dyrbar gåva. Vixner blev prästvigd 1691 och samma år kyrkoherde i Forsa och gifte sig år 1694 med Kristina Saltenia med vilken han hade nio barn. En son blev soldat på Forsa kompani. Det var en riktig vikinga natur som passade bra för kriget, men över det meningas grad kom han aldrig. En av döttrarna gifte sig med en ryss, varför hon blev kallad ryssbruden. Under Karl XII.s långvariga krig kom flera ryska krigsfångar till Forsa. Där bland en mycket ung och vacker ryss som hette Wilhelm Paladin. Han var av förnämn bojaret och hade således utsikten att en dag i den ryska armén hinna högt på de militära gradernas stege. Men ödet ville annorlunda. Den unga ryssen kom en dag till Forsa prästgård och där såg han en ung knappt utvecklad flicka med mörka ögon och rikt kastanjebrunt hår och ungdomsklädje strålande fram med den mörka ögonhåren. Det var ej att undra på att ryssen förälskade sig i denna förtjusande flicka som man likt en vacker saga mötte på sin väg. Ryssens kärlek blev besvarad av den vackra prästdottern. Men om förlovning eller något giftermål mellan ryssen och sin dotter vill dock prosten Elias Wixner ej veta av. På alla vis försökte han göra klart för sin dotter att endast olycka skulle bli en följd av att hon äktade en ryss. Som därtill i mycket troligt var en äventyrare som vågat se upp till hans dotter vilken var både vacker och rik då han som krigsfånge kommit till forsa och var landets fiende. Det unga tur lät oss ej förbluffa. Den ovannämnda Offerlunden blev deras käraste tillhåll för deras möten. Tydär finge de ostörda tyda framtidens gåta. Folktron hade sett forntida kämpare i Offerlunden sitta på ätterhögarna och lite var ökade stegen då de skulle efter solens nedgång passera förbi kämpagravarna. Förälskade personer kunde sitta även i spökslott. En dag omtalade Paradin för sin sköna festmö att han skulle våga en färd till sitt hemland för att få ut sitt arv och för sin svärfar kunna dokumentera vem han egentligen var. Så blev han osynlig i forsa. Några trodde att han rymt, andra att han hade förlyckats på något sätt. Kristina hon teg med vad hon visste. Hon spann, hon vävde och sydde allt vad hennes krafter förmådde för att skingra sina dimma, Men sin älskade ryss glömde hon nej när han nej hördes av på år. En dag kom dock underrättelse till henne. Att Paladin blivit tagen och satt i fängelse- han hade fått ut sitt arv och sina dokument, men på återvägen hade han blivit tagen för dessertör, utplundrad på allt och kastad i fängelse. En av hans trognaste vänner hade dock lyckats framföra ett brev till prästdottern i Forsa. Kristina Wixner var av de tappra väringarna sett. Något pengar hade hon tjänat på sitt handarbete och av sina släktingar fick hon i hemligheten en summa. Men dessa medel och med drängen Hans i sällskap försvann en kvällen förälskade prästdottern. Hon hade satt sig i sinnet att hos tsar Peter själv utverka nåd för sitt hjärtats kung eller och dö. Lyckligt kom de över havet till Finland. Därifrån vandringen skedde till fots till den nylagda Petersburg och hennes blandade skönhet och fina väsen anslog det vekaste strängarna i tsar Peters hjärta så att Paladin kom löser fängelset och fick följa sin trogna brud tillbaka till Forsa för att en dag i dess kyrka bliva sammanvigd med henne. Paladin blev beskriven som son åt en forsabo, ändrade namnet till Kampel och tjänade länge som korporal på kompani. Av sin rika svärfar fick han hemma ett nummer två i Hillen i Forsa och där slutade de båda makarna sitt växlingsrika liv. Krigets lek fick han visserligen vara med om på nytt men kom lyckligt hem igen. Kampel var en bra soldat men han var även styv i jordbruk och som han var av ädel natur blev hans äktenskap lyckligt. Sent glömdes ryssbruden och hennes trogna kärlek som med stort bröm omtalas ännu idag. Den spinnrock som tillhörde Kristina Wixner har länge förvarats och gått i arv inom en släkt i en Hudiksvall men förstördes under branden. Släkten Wixner är mycket utbredd över vår provins och i Stockholm.
1: Du har hört berättelsen Ryssbruden hämtade ur boken Helsingminnen av Fredrik Wimblad från Walter. Den tredje delen i vår serie där vi går igenom boken Samtliga historier. Flera avsnitt kommer under hösten. Historie från Hälsingland är en podcast som görs av mig Robert Fors tillsammans med Fredrik Bäck. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Vill du, din förening eller företag engagera oss för ett event eller ikväll? Maila på kontakta ett eller ring 073 9937451. Har du en historia eller ett förslag på ett tema du vill höra i podden? Maila eller ring. Mer info hur du når oss hittar du på vår hemsida historierfrånhalsingland.se Vi hörs snart igen och tack för att du har lyssnat!